0: Dios te bendiga, sé bienvenido a hogar de gracia De nuevo, gracias a Dios porque nos permite estar llevando su palabra Una palabra que enriquece, una palabra de la cual fluyen ríos de agua viva Y damos gracias a Dios porque cada vez que vamos a ella nosotros renovamos nuestro entendimiento Hay cosas especiales que tiene la palabra En realidad toda la palabra es especial, es enriquecida para nuestro espíritu Y por eso podemos comprenderla y damos gracias a Dios por ello, porque nos hace escuchar su voz, nos hace uh, enderezar nuestro camino, nuestras veredas y seguir un solo camino, Cristo Jesús. Él es el único camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y gracias a Dios por ello, porque solamente por su amor, por medio de su amor, es como nosotros podemos acercarnos al Padre. Recordemos que solo tenemos un único mediador entre Dios y los hombres, es Cristo Jesús. Y damos gracias a Dios. Y la única manera que podemos acercarnos a Él. El Señor nos dice y nos, nos lleva a una parte específica de la palabra. En la cual nos dice cómo nosotros podemos acercarnos a Él. Cómo nosotros podemos ser herederos del reino. Cómo nosotros podemos obtener la vida eterna. Y solamente agradeciéndole al Señor porque nos muestra estas cosas. Y nos hace entender. Nos hace renovarnos. Nos hace... Resetear nuestro chip. Recuerda que tenemos un software que ha sido enseñado durante toda nuestra infancia, durante toda nuestra adolescencia, nuestra juventud, durante nuestra madurez. Ese, ese software que ha sido, ha sido implementado, solamente la palabra de Dios puede reescribirlo. No hay otra manera que tú puedas reescribir este software que se, haya, que se ha escrito en tu mente. Y solamente dándole la gloria y honra al Señor. Porque por medio de su palabra podemos hacer estas cosas. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites una vez más, Señor, llevar tu palabra, Señor. Padre, que la persona, Señor, todo aquel que escuche, Señor, esta palabra, Señor, pueda ser beneficiado, Señor, pueda, pueda ser edificado, Señor, en ti. Solamente eres tú, Cristo, Señor. Que tú haces estas cosas en nuestras vidas que Tú renuevas nuestro entendimiento, que Tú, Señor, nos haces abrir nuestros ojos, Señor, de una manera, Padre, que nosotros podamos reflejar la luz, Señor. Gracias, Señor, por Tu Palabra, que esta Palabra sea edificación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, porque esta Palabra nos permite llevarla. Yo espero que Tú te conectes. Que lo puedas escuchar por Spotify, que lo puedas escuchar por el podcast que es de Apple, que lo puedas escuchar por Google Cast. Uh, encuéntranos ahí, búscanos ahí. Y vas a ver qué tan fácil es que tú puedas escuchar la palabra. Y sabemos que la palabra es útil para instruir, para redarguir, para enseñar, nos exhorta, nos, 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 nos abre el entendimiento. Solamente dándole la gloria al Señor porque nos permite ser como niños. Ser como niños es el título de esta enseñanza en la cual nosotros tenemos que aprender ciertas cosas que el Señor nos muestra a través de la palabra. Y no hay ninguna otra manera que nosotros podamos escucharlo, sino hacer de nuevo. Y el Señor nos muestra y, nos, y es tan específico en cómo nosotros tenemos que acercarnos a Él. No puedes acercarte a Él si no eres como un niño. Y damos la gloria al Señor porque... Tú ves cómo son los niños, tú lo ves y ves los, los puedes tentar, los puedes tocar, puedes ver sus sentimientos, cómo son ellos. Y nosotros tenemos ser como, que ser como ellos. Ya en la madurez nosotros tenemos que ser como esos niños. Y vamos a ver los detalles específicos, cómo el Señor nos muestra que seamos como ellos para nosotros poder heredar el reino de los cielos. Y damos gracias a Dios. Acompáñeme a Lucas 18... En el, en el versículo 9, es un interludio, es algo antes de cómo nosotros podemos ser como esos niños. Y el Señor nos muestra y dice Lucas, nos habla de cómo, cómo el Señor está hablando y dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Es el Señor hablándonos directamente a nuestras vidas y cómo nosotros por lo regular actuamos de esta manera. Y tenemos nosotros que cambiar nuestra manera de ser para no ser como ellos. El versículo 10 dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Hay uno o dos veces a la semana, doy diezmos a todo lo, de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido y damos gracias a Dios damos la gloria al Señor porque nos muestra y te, te, te decía muchas veces tomamos esta postura de que nosotros somos perfectos de que nosotros somos rectos y no hacemos lo que nuestro hermano está haciendo que no somos chismosos no somos mentirosos no somos ladrones no hacemos lo malo hacemos solo lo, lo recto ante los ojos de Dios pero déjame decirte que el Señor nos está mostrando que nosotros tenemos que ser humildes tenemos que ser mazos y humildes de corazón para que nosotros podamos ser enaltecidos. Y solamente el Señor nos muestra estas cosas. Y como te decía, esto es un interludio. Y parte de ello es la humildad. El Señor quiere que seamos humildes en todo lo que hagamos. No importa qué tan bueno seas para los deportes. No importa qué tan bueno seas en tu trabajo. No importa qué tan buen marido seas. Nosotros tenemos que ser humildes. No importa que, que seas la mejor esposa del mundo, tú tienes que ser humilde en todo lo que tú hagas. Que limpias la casa lo más rápido posible, que todo esté pulcro, que todo esté limpio, que, que, que atiendas a los niños a la, a la perfección, que en tu trabajo hagas todo a la perfección. Y solamente el Señor. Ayer estaba platicando con un hermano y le decía, ¿sabes? Él me decía, ¿cómo, cómo yo puedo? ¿Qué, ¿Qué tan padre sería este, hacer el trabajo y disfrutarlo al máximo y le digo, sabes, le digo, una cosa sí te voy a decir, es que nosotros tenemos que hacerlo todo como si fuera para el Señor con perfección y te tiene que gustar lo que tú haces y yo le dije, ¿te gusta tu trabajo? y me dijo que sí pero la verdad es que el Señor es el que nos viene y nos trae ese refrigerio a nuestra vida. No importa el trabajo que tengas. Aún así seas el, el que limpia los baños. Tienes, tienes que tener un gozo y disfrutarlo al máximo. ¿Por qué? Porque el Señor te ha dado ese trabajo. Y yo sé que te va a seguir bendiciendo una y otra vez. Pero el Señor es tan bueno que aún aun, aun así, aunque sea el trabajo más bajo, que tú consideres que sea el más bajo, para el Señor es lo mejor. ¿Por qué? Porque lo haces para el Señor. Y esta parábola nos enseña que tenemos que humillarnos delante del Señor. Y si nos humillamos, vamos a ser enaltecidos en todo lo que hagamos. No importa el trabajo, es lo que te decía. Humillarse es reconocer que somos merecedores de la ira de Dios. Y que, y que tenemos una razón... Para ello y tener, tener un profundo sentir contra el pecado. Lo cual, lo cual nos lleva a un arrepentimiento verdadero. Eso es lo que es humillarnos. Cuando tú reconoces que el Señor tiene el control de todas las cosas. Cuando tú le adoras con todo tu corazón. Ese es el momento en que verdaderamente tú estás arrepentido de todo lo que has hecho. Y no importa lo que hagas, el Señor ya te perdonó, pagó por ti. En la cruz del Calvario y damos gracias a Dios. Y podemos observar que esta parábola tiene, tiene bastante que ver con la justificación. Tiene que ver con la mediación entre Cristo y nosotros con Dios. Y cómo, cómo una persona puede inclusive recibir esa justificación como lo vemos con lo que pasó con el publicano. Pero también hay condenación. Cuando nosotros empezamos a hablar en contra de nuestro prójimo, cuando nosotros no le amamos de la manera que Dios quiere, la manera que Jesús nos lo ha presentado, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y en esa manera vamos a saber que somos sus discípulos porque nos amamos unos a otros. Y solamente si nosotros hablamos como el fariseo, como esos sepulcros blanqueados, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado en la manera que hablar. ¿Cómo hablamos? ¿Por qué? Porque estamos rechazando al Señor y podemos ver estas cosas ¿Y, y qué tan importante es este interludio, esta parábola para que nosotros podamos entender que ser como esos niños, podamos nosotros entender esas cosas. Y vamos a revisar, y vamos a adentrarnos, a profundizar en, estos, en, en, en esta parábola, o en lo que sucedió, y cómo el Señor nos muestra y nos enseña cosas tan necesarias que tenemos que hacer y lo que tenemos que atesorar en nuestro corazón. Amén. Acompáñame a Lucas 18, a partir del versículo 15. Dice, traían los niños traían a los niños para que lo tocase, lo cual viendo a los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no los impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y damos gracias a Dios. Y hay condiciones que tenemos que nosotros entender. Hay condiciones y hay un requisito que tenemos que, que hacer nosotros para poder entrar al reino de los cielos. El primero es que debemos notar y debemos entender que decía que traían a los niños. ¿Quiénes? Pues sus padres. Sus padres llevaban a los niños. Y esta frase, esta palabra en griego, niños, es brafe. Que es B-R-E-F-P-H-E. -E, Brefe. Que lo que significa es que se refiere a bebés e infantes o infantes, como lo quieras poner. Estos bebés, pues obviamente no tienen ese, ese, ese conocimiento propio, no tienen esa, esa de toma de decisiones propia. Y en particular podemos observarlo en otros versículos. Esta palabra se encuentra en, en, en Lucas 1.41, en el Lucas 1.44, en Primera de Pedro 2.2. Brefe, que es un bebé, es un infante. Y esto podemos entenderlo y nos va a llevar a un sentido general de la palabra y podemos explotarlo y podemos expandirlo de tal manera que podemos entender qué sentido quiere aplicarle Jesús a lo que nos está diciendo con estos bebés con estos inocentes entonces traían estos bebés al maestro y luego dice que querían que lo tocasen entonces esos papás querían que Jesús que el Señor, que el maestro tocara a los, a los niños a esos recién nacidos a esos bebés y, y el objetivo era para que para que el Señor los bendijera, que pudiera tocarlos, y podemos aplicarlo en el contexto judío. Si vamos ahí a, a Génesis, ahí en el, en, el versículo, en el capítulo 48, versículo 9, vemos cómo Jacob bendijo a los hijos de José. Y eso es lo mismo que, que, se, que se está aplicando durante toda la generación. Y se iban bendiciendo los hijos de esa manera. Y podemos ver cómo, cómo ellos... Veían cómo, cómo, cómo veían a Jesús como si fuera eh, como, como el profeta, como el rabino del pueblo, ¿verdad? Querían ellos que Jesús los bendijera, que Jesús los tocara. Y rápidamente vemos cómo, cómo los discípulos no querían molestar al maestro, no querían que, 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 que se acercaran, pensaban que era un estorbo y muchas de las veces. Podemos ser de esa manera, podemos ser ese estorbo. Dice, lo, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. A los papás, o sea, no, no permitieron. Y muchas veces somos ese estorbo. Tristemente, uh, nosotros como discípulos del Señor, estorbamos inclusive a, a nuestro prójimo. No, impedimos que ellos crezcan, impedimos que ellos hagan las cosas. ¿Por qué? Porque no queremos molestar, por ejemplo, al pastor. Ellos de repente quieren, quieren necesitan acercarse al pastor y no, no, no les permitimos. ¿Por qué? Porque está muy ocupado, tiene su agenda muy ocupada. Y, y la verdad es que nosotros queremos hacer lo mejor para el Señor. Y la mejor manera que Jesús les habla a los discípulos, con ese amor que Él tiene, dice, más Jesús llamándolos dijo. Entonces lo que pasó es que no lo hizo en público, no los exhortó en público a los discípulos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que enseñarles a las personas a que no tenemos nosotros que reprenderlos en público, sino llamándolos y decirles en secreto. Mira, pasó esto, vamos a hacerlo de esta manera, ¿qué te parece? Y cuidar su corazón. ¿Por qué? Porque podemos lastimar a las personas cuando nosotros hablamos de esa manera en público lo mejor que de todo es que nosotros podamos hacer y, y, y hacerlo en privado, y tratar con ellos, y hacerlo de la mejor manera. Y esa exhortación, tratar de, tratar de encontrar, y tenemos que Jesús les dice dos cosas a los discípulos. Señor nos está mostrando que tenemos que hacer dos cosas. Hay dos mandamientos que el, que el Señor pone aquí que son imperativos, y dice, dejad, este es el primero, que nos dejes. Es una acción que el Señor está pidiendo de nosotros. De, dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis. Y nos está diciendo que no impidamos a los niños acercarnos. Que los dejemos que se acerquen al Señor. Y a partir de ese punto en las Escrituras la palabra niños cambia. Y fíjate qué curioso empieza con estos bebés. Estos niños que, que no tienen ese conocimiento. Estos niños que, que, que empiezan a cambiar, que, que son infantes. Y la cambia la palabra. Y es Paidón. P-A-I-D-O-N. Paidón. Para, son similares. Pero esta última entiende que este niño aún no tiene entendimiento. Entonces, son dos palabras diferentes en la primera es un niño, es un bebé, es un recién nacido, es un infante. Y la palabra paidón es un niño que no tiene todavía el entendimiento, que no tiene la madurez para entender las cosas. Y qué curioso, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo de, de estas dos palabras podemos entender una cosa? Cuando tú te acercas al Señor, eres un bebé recién nacido. Y cuando tú vas caminando con Él, que ya estás acercado, que Él ya te ha tocado, que tú ya estás en la presencia de Él. Ahora eres un bebé. Ahora eres un, un, un niño que está desarrollando un entendimiento. Estás creciendo con Él. Y damos gracias a Dios porque vamos, vamos entendiendo y, y, y el cambio de la palabra es tan importante. Por eso es tan importante que escudriñemos la palabra porque, fíjate, niño y niño, pero la primera... Es, es breve ¿verdad? Que es el niño que aún es un bebé. Y paedón que es un niño que está desarrollando su entendimiento. Está creciendo. Y gracias a Dios por ello. Y el sentido que Dios, que Dios nos habla. El Señor, el Señor quiere mostrarnos que de ellos es el reino de los cielos. De ellos es. Y nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de ser. Y aparentemente podemos concluir que el Señor nos está diciendo que, que, que es suficiente ser un niño con poco entendimiento, ¿verdad? Que es, que es suficiente ser un niño paidón, que es suficiente ser paidón para obtener la salvación y de, y de ella formar y crecer, y nosotros ir caminando en el Señor. Y, y la verdad es que así sucede. Tenemos nosotros que ser niños y tener ese maestro que nos guía y nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. No hay otra manera que nosotros podamos acercarnos sino es por medio de Cristo Jesús al Señor. Él es el Señor de todas las cosas. Y dice el Señor, de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y el Señor empieza dándonos, dándonos una declaración. Y, 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 y yo te quiero exhortar a que cada vez que escuches las palabras del Señor que dice, de cierto, de cierto, os digo. Es una verdad que te está firmando. Y el Señor comienza a decirnos esta palabra y esta, y esta afirmación viene y nos deja un claro que no hay ningún error, que no hay ninguna duda en lo que el Señor nos está mostrando. Es una verdad que viene a decirte, escúchame lo que te estoy diciendo, abre tus ojos, escucha perfectamente lo que te voy a decir. Y el Señor quiere decirnos que, 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 que pongamos esa atención y que estemos listos y prontos para, para escuchar. Dice, el que no recibe. Y nosotros tenemos que entender que, que, que esta expresión es una condición que el Señor quiere mostrarnos. Y quiere decirnos que, que tenemos que beneficiarnos de estas palabras que el Señor quiere, quiere decirnos. Y la condición primera es recibir. ¿okay? ¿Y cómo puedes tú recibir algo si nadie te lo está entregando? ¿Cómo tú puedes Decir, bueno, es que me dieron, me dieron esto, pero nadie te lo ha estado dando. Y el Señor nos está diciendo que el reino de Dios está para ti y para mí. Está abierto para ti y para mí. Y Él ya no lo ha entregado. Es cuestión de nosotros de recibirlo y poder nosotros entender y hacer las cosas que el Señor quiere para nuestras vidas. Y es tan sencillo que este, de esta manera podemos entender las Escrituras cuando nosotros nos acercamos al Señor. Fíjate lo que dice Juan 3.27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado el cielo. Es solamente dándole la, la gloria al Señor porque no, no, tú no puedes recibir nada si tú no has aceptado el sacrificio de Cristo Jesús en tu vida. Y la condición para recibir el cielo es que tú aceptes a Cristo el cielo se nos ha dado, pero tenemos que ser como niños. Tenemos nosotros que tomar esa condición de niños. Y si vamos ahí a, a, a Juan 3.3, respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y damos gracias a Dios porque nos muestra que tenemos que nosotros nacer de nuevo. Y, y si tú vas y ves uh, Juan 3 del 1 en adelante hasta el 5, ves, 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 ves cómo uh, empieza Nicodemo a preguntarle a Jesús y, y, y él sabe que él es el enviado de Dios. Él sabe que él es el Hijo de Dios porque le dice las señales que hemos visto no, no, nadie las puede hacer más que el Hijo de Dios. Y, y, y le pregunta y Jesús le dice y le muestra cómo pueden nacer de nuevo y, y vemos la cuestión uh, en la carne de Nicodemo que empieza a, a cuestionar a Jesús cómo yo puedo meterme dentro de mi mamá y nacer otra vez y Jesús le, le dice, ah, eres un maestro de la, de, de la ley cómo es posible que no entiendas estas cosas y solamente Jesús puede abrirnos los ojos y solamente por medio de él y lo primero es que, te, que cuando, cuando Jesús nos dice que seamos como niños, podemos ver la sencillez de los niños. ¿Cómo los niños son? Los niños vienen, son, 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 no, no tienen nada de pretensiones, no hay ninguna clase en ellos que, que, que los niños uh, empiecen a crecer. Yo nunca he visto un niño que quiera ser uh, más que su hermano, que quiera ser más que su papá. Al contrario, quiere ser como su papá así de sencillos son los niños que, que, que su enfoque no es ser lo mejor del mundo no, no es ser eso sino ser como su papá ser como su mamá las niñas y gracias a Dios porque los niños nos muestran esas cosas y el Señor quiere que seamos sencillos como los niños quiere que nosotros no tengamos orgullo no tengamos eso, eso que nos hace crecer sino de todo lo contrario que seamos humildes el Señor nos quiere mostrar que nosotros exhibamos nuestras virtudes tal cual somos. Pero que no, el ego no nos, no nos supere y que nosotros podamos controlar eso y seamos mansos y que seamos humildes. Una persona humilde reconoce su dependencia de Dios en todo momento. No busca, no busca ser más grande que los demás eso es lo que es la humildad cuando tú crees que tú eres más grande que tu prójimo dejas de ser humilde tu ego empieza a crecer y, 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 y empiezas a darle valor a otras cosas y tú lo que quieres es la humildad así como Cristo vino y se humilló se hizo hombre, Él se hizo humilde y demostrándonos que Él nos venía a servir y no ser servido y nosotros tenemos que ser iguales que Jesús servir a los demás en todo lo que podamos cuando se presente la necesidad, nosotros servir. Mira lo que dice Mateo 5.5. 5. Jesús viene y nos habla y nos dice que somos bienaventurados los mansos. O sea, que somos bienaventurados los humildes porque, dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y gracias a Dios por ello. Porque cuando nosotros somos humildes, el Señor nos va a bendecir. En todos los aspectos de nuestra vida. Yo solamente te voy a poner un ejemplo en lo terrenal. Cuando tu ego está al máximo y tú empiezas a humillar a la gente, a opresionar a la gente. Tú empiezas a, a, a decir, yo soy el jefe y me tienen que obedecer. Sabes, el mundo da vueltas y vueltas. Y va a llegar el momento en que ahora el que humillaste va a ser tu jefe. Y déjame decirte que van a hacer lo mismo contigo. Pero cuando tú eres humilde, cuando tú vienes a servir, aún siendo el jefe, cuando tú vienes a servir... Créeme que el Señor te va a dar por heredad la tierra. Te va a bendecir de una manera que no tienes idea. Y solamente aplícalo a tu vida. Sea humilde. También un niño obedece. Obedece todas las cosas, todas las instrucciones al pie de la letra. Y lo mejor de todo es que obedece a sus padres. El único mandamiento con promesa que tenemos es que nosotros obedezcamos, que honremos a nuestros padres. Y en nuestra vida va a ser la alargada. Es la única bendición que el Señor tiene con promesa. ¿Por qué? Porque es algo difícil, es algo complicado. Pero, pero un niño obedece las instrucciones al pie de la letra. ¿Por qué? Porque sabe que la obediencia tiene un fruto positivo para la vida de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque no va a haber castigo para él si obedece de la mejor manera. Y nosotros tenemos que ser obedientes en todo lo que hagamos. El Señor nos pide que obedezcamos la ley. El Señor nos pide que obedezcamos los mandamientos. Pero lo mejor de todo es que el Señor viene y nos refuerza la ley con un mejor pacto. Y nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y por medio de ello nosotros honramos la ley que es buena. Pero lo mejor de todo es que amamos a nuestro prójimo como Él nos ha amado. Y, estos, y, es, y la obediencia trae un fruto igual, de, de igual manera cuando uno es obediente, no hay soberbia en nuestra vida. Los sentimientos, la dependencia, este, nosotros estamos siguiendo a Dios en todos los aspectos de nuestra vida cuando nosotros obedemos. Si, si no, puedes ir a Deuteronomio 28 y vemos cómo la ley está aplicada. Y si tú ves, te invito a que vayas y veas cómo la obediencia trae un fruto para tu vida y cómo la bendición va a seguirte todos los días de tu vida cuando tú eres obediente. Nosotros tenemos que ser como esos niños obedientes. Tú le dices a tu hijo, hijo, haz esto, hija, haz esto, y ellos lo van a hacer, independientemente de la consecuencia. Yo he visto inclusive papás que dicen, ve y róbate esto, y los niños obedientemente lo hacen. Lo cual está mal. Pero ellos son obedientes. Mi papá me dijo que lo hiciera. Mi mamá me dijo que mintiera pero gracias a Dios la palabra de Dios viene y nos trae ese refrigero a nuestra vida y podemos empezar a discernir por eso los niños no tienen esa esa eh, uh, esa ay cómo te diré como te dije al principio uh, los niños, los niños uh, entienden ¿verdad? las cosas Empezamos a entender las cosas y la palabra de Dios es la que nos va a traer ese entendimiento a nuestra vida. Cada vez que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, empezamos a entender, empezamos a crecer, empezamos a madurar. Y, y cuando el papá te pida que mientas, tú le vas a decir, Dios no quiere que mintamos. Y tú por medio de la palabra de Dios, como niño, verdad tú empiezas a crecer. Nosotros empezamos a cambiar nuestra vida. Y empezamos a dejar de hacer cosas que en la carne nosotros hacíamos. solamente dándole la gloria al Señor. Acompáñame a Primera de Pedro 1.14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en Toda vuestra manera de vivir Nosotros tenemos que ser obedientes, amén El Señor nos muestra que antes éramos desobedientes ¿Por qué? Porque no estábamos en Cristo Jesús Pero cuando tú estás en Cristo, eres nueva criatura y las cosas viejas pasaron Aquí son ellas nuevas y solamente estando con Cristo nosotros empezamos a renovar nuestra vida, a cambiar nuestra manera de ser. Porque dice la palabra que somos santos como Él es santo. Nosotros somos apartados como Cristo Jesús es apartado. Nosotros somos separados. Nosotros estamos viviendo una manera distinta de vivir. Y solamente dándole la gloria al Señor. También podemos vivir, como te digo, para poder vivir separado de Dios. Nosotros tenemos que cambiar nuestros deseos que teníamos antes. Proverbios 12.15 nos dice, el camino del necio es derecho en su opinión. O sea que, aunque seas necio, verdad tú piensas que tú tienes la, la razón. Y dice la palabra que va a ser derecho en su opinión. Él no va a cambiar. Dice, más el que obedece... El consejo es sabio. Y hay una gran diferencia entre ser necio y ser sabio. El sabio escucha el consejo y lo aplica a su vida. Y el Señor quiere que por medio de la palabra escuchemos su voz. Y seamos sabios y renovemos nuestro entendimiento. También un niño es confiado, como te decía anteriormente. Él confía en todo lo que tú le digas, él va a estar dispuesto a escuchar. Escucha a sus padres, escucha a sus hermanos, escucha inclusive a sus abuelos, a sus tíos. Él está dispuesto a escuchar y acepta la autoridad de otros. Cuando tú lo mandas a la escuela, el niño está listo para escuchar a su maestro y no importa lo que el maestro le diga, él va a hacer la dirección que le muestre. Y hay un proceso el Señor nos muestra a través de todo esto. Nosotros tenemos que ir aprendiendo. O sea, el niño no es rebelde cuando está bajo autoridad. Cuando el niño aprende a estar bajo autoridad, que es obediente. Y si te fijas, hay un proceso en todo esto. El niño, tenemos que ser nosotros humildes. Y luego ser obedientes a la palabra. Y luego confiar en el Señor en todo momento. Porque si tú no confías en el Señor... No vas a llegar a ningún lado. Salmo 125.1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y así es la palabra. Si tú confías en la palabra, la palabra no, no se mueve. Recuerda que la palabra es absoluta. Es una verdad que Cristo Jesús viene y nos presenta. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y esta palabra absoluta que no varía, no cambia en ningún momento. Y si tú obedeces la palabra, tú no te vas a mover, tú vas a estar en la verdad. Y damos gracias a Dios. El Salmo 4.8. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y solamente estando en Él, estando en Cristo Jesús, que Él es nuestro buen pastor, vamos a estar confiados. Vamos a dormir. A mí me encanta llegar y recostar mi cabeza en mi almohada y caer rendido. Porque estoy confiando en el Señor. Que Él tiene cuidado de mí. Que Él va a tener cuidado de mi familia. De mis padres. De mi hermano. De mis sobrinos. De mi cuñada, De mi cuñado. De mi suegro. De todos. Y doy gracias a Dios porque Él está al cuidado de nosotros. Y gracias a Dios porque podemos nosotros hablar con el Señor y ponerlos en sus manos. ¿Cuántas veces la oración no nos ha guardado de los peligros del enemigo porque la oración del justo puede mucho y damos gracias a Dios por ello sabes el niño no guarda rencor el Señor nos pide que seamos como niños ¿por qué? porque el niño cuando pelea con su hermanito con su amiguito con su amiguita si sí, se van a pelear por un juguete claro que sí. Pero a los cinco segundos ya están contentos. ¿Por qué? Porque ya le diste otro juguete y ahora ya están jugando entre los dos con diferentes juguetes. Ya están jugando con diferentes muñecas las niñas. Y solamente los niños pueden hacer esas cosas. Tú los ves y los ves a los papás peleándose porque, porque los hijos están peleando, porque el niño mordió al otro. No, no, ¿por qué mordió mi niño? Y se están peleando los padres. Pero el niño después de la mordida se le olvida inmediatamente se reconcilia con su amiguito y ya están jugando. Y el Señor nos pide que seamos como esos niños, que no importa lo que suceda, no importa el, qué tan grande haya sido el problema, ellos se reconcilian, se les olvida inmediatamente, ellos no guardan rencor. Primera de Corintios 13.5, 13, y es el, es el, es el, el capítulo del, del amor Corintios. Dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se, no se irrita, no guarda rencor. Y el Señor nos pide que seamos como esos niños, que no guardamos rencor. Que no importa lo que nos hayan hecho, solamente por medio de Cristo Jesús podemos hacer estas cosas. El amor que, que el Señor tiene para nuestras vidas. Nosotros no debemos guardar rencor en ningún momento. No buscar lo, 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 lo nuestro, no hacer indebido ante los otros ser como niños, el Señor nos pide que seamos como niños y que nosotros de manera incondicional hagamos estas cosas Juan 3.3 respondió Jesús de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y damos gracias a Dios, porque podemos ver y podemos observar cómo el Señor nos hace ver como niños. Cuando tú has creído en Jesús, ¿por qué? Porque lo que nos pide el Señor es que nosotros lo confesemos con nuestra boca y creamos. Que estemos confiados de que nosotros vamos a creer en Él. Y que de esa manera nosotros empezamos de ser esos, esos bebés y luego cambiamos a ese niño que, que su entendimiento empieza a ser desarrollado y ser autodependiente de Cristo Jesús. Cuando nosotros somos niños y empezamos a ver, porque cuando tú eres un bebé dependes totalmente de tus padres. Dependes totalmente de alguien más que te dé de comer, que te dé de vestir, que te cambie cuando te haces uh, del, del uno y del dos. ¿verdad? Cuando te haces pipí, popo, tú te tienes... Dependes totalmente de tus padres. Pero cuando nosotros nos acercamos a Cristo y empezamos a depender totalmente de Él, Él viene y nos, nos llena y nos da las cosas que ya fueron dadas para nosotros todo en su momento. Entonces el Señor nos está diciendo que, que seamos como esos niños y que ser como niño es ser dependiente en todos los sentidos de nuestra vida del Creador. Y damos gracias a Dios porque podemos depender de Él y cumplir con el requisito que Él tiene para nosotros. En otras palabras, tenemos que compararnos y estar dispuestos a cambiar de ser bebés, a ser esos niños que empezamos a crecer y empezamos a madurar y como dice Pablo, que empezamos a dejar de tomar esa leche y empezar a tomar ese alimento sólido y empezar a escudriñar la palabra y, y, y solamente ser dependientes de Él. Y lo mejor de todo es que poder aplicar esto a nuestras vidas, Juan 15, 5, dice, dice la palabra, Jesús dice que Él es la vid. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y cuando nosotros somos dependientes de Cristo, cuando nosotros dejamos de ser esos, esos bebés, cuando nosotros podemos acercarnos a Él, podemos ver que, que hemos nacido de nuevo, y cómo tú naces de nuevo. Es muy sencillo. Tú solamente empiezas a creer que Jesús murió por ti y por mí. Que todo lo que fue creado fue por medio de Él. Recuerda que, que Él creó todas las cosas. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, dice la palabra. Entonces nosotros ah, decidimos creer en Él. No es por imposición de nuestros padres, no es por que nos... Forzaron a ir y aceptar el sacrificio de Cristo Jesús. Solamente es por medio de creer en Él. Segunda de Pedro 3.9. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que nosotros nos arrepintamos. Él quiere que nosotros... Nos acerquemos a Él. Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Él está siendo paciente para con nosotros. Y nos da una oportunidad. Y nos da una oportunidad más. Y al día siguiente una oportunidad más. Y las misericordias de Dios son tan grandes que nos da una oportunidad más. Y no permite que nosotros muramos hasta que no aceptemos y podamos conectarnos a Él. Recuerda que nosotros cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, somos injertados. Hemos sido injertados en el olivo original. Y por lo tanto, ya no somos esclavos. Sino somos libres. Somos hijos de la libre. Y damos gracias a Dios. Nosotros tenemos que, que aceptar el, el sacrificio de Cristo Jesús. Y por medio de ello, Mateo 18, 3, ya para terminar. Y dijo, de cierto os digo, que si no, os volvéis y os hacéis como niños. No estaréis en el reino, no entraréis, perdón, en el reino de los cielos. Y tenemos que tener una actitud dependiente, como la de un niño. Depender de Cristo Jesús en todo momento. Ser sencillos, ser indefensos, estar confiados en el Señor. Ser sinceros en todo lo que hagamos, sin, sin ser pretenciosos, sin ser ambiciosos, sin, sin tener ese rencor que el Señor quiere para nuestras vidas. Y tenemos que ser humildes y dependientes totalmente de Cristo Jesús, porque sin Él, separados, sin Él nada vamos a poder hacer en lo espiritual. Es difícil cuando tú lo haces en tus propias fuerzas, cuando tú quieres salir del problema en tus propias fuerzas, créeme que es muy difícil. Yo lo he intentado, yo lo he tratado de hacer en mis propias fuerzas. Y, y la verdad es que cada vez que yo lo hacía, reinaban más las cosas. Pero cuando yo decidí regresar a los caminos del Señor, el Señor ah, te ayuda. El Señor va contigo caminando. Lleva el yugo junto contigo. Solamente ser como niño y aceptar el sacrificio de Cristo Jesús. Solamente por medio de Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Nos ama de tal manera. Que Él envió a su Hijo unigénito para que no se pierda ninguno. Y que tengamos la vida eterna por medio de Él. Porque Él no quiere que ninguno de nosotros perdamos. Sino que procedamos al arrepentimiento y obtengamos la vida eterna. Y solamente si nosotros lo confesamos con nuestra boca. Que Jesús es el Señor. Señor y que Dios lo levantó de los muertos, creer con todo nuestro corazón, creer que Jesús lo levantó de los muertos, vamos a ser salvos. Y no somos salvos por las obras, por lo que hagamos, no. Solamente es creer en Jesús y confesarlo con tu boca. Porque con la boca se, 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 se confiesa para justicia, para salvación, perdón. Con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justificación. Y damos gracias a Dios porque solamente por medio de Cristo Jesús tú puedes acercarte a Él. Ser como niño es lo que nos pide el Señor. No hay otra manera. Si tú no naces de nuevo, si tú no te has acercado a Cristo Jesús, yo te quiero invitar este día a que tú creas en Él, a que tú lo aceptes en tu corazón, a que tú endereces tu camino. El Señor te está llamando en este día. El Señor está tocando, ha estado tocando a tu puerta y Él quiere que tú te acerques a Él. Y que si tú abres esa puerta de tu corazón, dice la palabra que Él va a venir y va a cenar contigo esta noche. Que Él va a llegar a tu corazón y va a ser morada junto con el Padre. Y solamente estando con Él vas a poder hacer las cuentas con Dios. Señor, gracias por Tu Palabra, Señor. Gracias, Señor, porque Tú nos haces entender que solamente siendo como niños, Señor, que solamente como esos niños que son hermosos, Señor, que no, que no tienen rencor, Señor, que son humildes, que son obedientes a Tu Palabra. Señor, gracias, Señor, porque Tú nos haces ver y entender, Señor, que tenemos que ser como tales niños, Señor. Esos niños, Señor, que... Que vamos entendiendo, Señor, por un proceso que Tú nos vas enseñando, Señor. Y que Tú nos haces entender, Padre, que solamente por medio de Tu Hijo amado, Señor, al cual Tú amas, Señor. Al cual es el Rey de Reyes, Señor de señores. Que fue y resucitó, que murió y resucitó por nosotros, Señor. Solamente para justificarnos, Señor. Para redimirnos de todo pecado, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos hace, Señor, fortalecernos, que nos hace llenarnos, Señor, y confiar en ti plenamente. Gracias, Señor. Dios te bendiga.